0: Eu sou o pastor Carlos, para quem não me conhece. É, eu acho que já dá até para chamar o pastor Carlinho de novo, né, Dário? Ele, antes da pandemia, me chamava de Carlão. Aí, depois que eu perdi aí uns 14 quilos, já dá para chamar de novo de pastor Carlinho. Meus irmãos, a gente está já na etapa final do Evangelho de Marcos, É, domingo passado, o pastor João pregou no capítulo 13. E essa noite eu vou pregar no capítulo 14 de, do Evangelho de Marcos. E você pode até deixar já a sua Bíblia aberta em Marcos 14, versículos de 1 a 11. Eu acredito que, que todos aqui que estão presentes e quem está nos assistindo já presenteou alguém, né? Já deu presente aí para mãe, pai, para algum namorado, namorada, esposa, marido, filho. E eu acho, assim, essa questão de presentear um negócio, assim, um tanto complicado. Principalmente se você não souber o gosto da pessoa. Ou até se você souber o gosto da pessoa, né? Eu... Eu acho que eu já errei umas 10 vezes de dar algum sapato para a raiz, apesar de saber o gosto dela. Mas eu acho que de 10 vezes eu errei 9. Ela teve que trocar o presente. E muitas vezes a gente quer dar um presente que demonstre o amor que temos pela pela pessoa presenteada. Mas, às vezes, nossa situação financeira, ela nos impede de dar o presente a essa pessoa com o que ela merece. A gente acaba dando um presente para ela é, a quem do valor que nós temos por ela. E o que vamos ver nessa história, nessas três narrativas de hoje, Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 11 é que antes de Cristo ele voltar com poder e glória, como a gente viu lá no, no capítulo 13, ele deve morrer pelo pecado do seu povo. Ele deve sofrer na cruz do Calvário. E assim no capítulo 14, a gente vai ver com as leituras, que Marcos ele descreve o ódio dos líderes religiosos que querem prender Jesus à traição e matá-lo e até mesmo a traição chocante aí de um dos discípulos, né? Quem, quem iria imaginar que um discípulo de Jesus que viu tantos milagres, andou com ele, viu muita coisa e ia atrair ele? Mas, felizmente, em meio desses relatos de trama de assassinato, traição, a gente vai ver uma história onde Marcos apresenta uma história de uma mulher que presenteia Jesus de uma forma extravagante. Ela reconheceu o valor de Jesus e de uma forma, podemos dizer assim, extravagante, ela presenteou Jesus na narrativa. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 14, versículos de 1 a 11. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa da, dos pães árvores. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prederiam, a traição e o matariam. pois diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se, alguns entre si diziam, para que este desperdício de bálsamo porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários, e dá-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, porque as molestais, ela praticou a boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendem convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se-me a algime para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos dozes, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles o ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Te peço que nessa noite, Pai, o Senhor possa abrir o nosso entendimento para a Tua Palavra. E desde já, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê a perseverança necessária para praticá-la. Que o Senhor possa... Abrir nossos corações, Pai, que possamos receber a Tua Palavra com bom grado. É que eu oro em nome de Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí em cam... Em cam... caminhando para a etapa final do Evangelho de Marcos, né? Já nos capítulos 14 a 16, Marcos, ele descreve esse processo de crucificação e ressurreição de Jesus. E nesse texto, se vocês repararem bem, a gente tem uma espécie aí de sanduíche. Os fariseus buscam matar Jesus por meio de uma traição. Aí tem a mulher que ungiu Jesus e a traição de Judas por dinheiro. E no Evangelho de Marcos, a gente tem vários momentos onde esse sanduíche, esse recurso literário é feito de maneira proposital por Marcos. Eu coloquei aí alguns desses momentos, né? a gente já viu, Marcos capítulo 2. Lá tem a cura do paralítico, aí o chamar de Levi, a pecadora comparada a uma doença. Aí também tem Marcos 3, tem também esse recurso literário. Eu não vou ficar, não vou ler, mas também tem Marcos capítulo 5, também tem Marcos capítulo 8, ele também usa desse recurso literário tem Marcos capítulo 11 e agora Marcos capítulo 14 a gente vê esse plano para tirar a vida de Jesus a unção de Cristo pela mulher e a traição de Judas quando essa, esse recurso literário ele acontece em Marcos é porque Marcos ele quer enfatizar algo sobre discipulado algo, o que é seguir Jesus. E a gente vê aí duas narrativas, a primeira e a terceira, onde elas se complementam, que eram os fariseus querendo matar Jesus e depois Judas, indo até os líderes religiosos, dizendo que vai trair Jesus. E no meio a gente tem um contraste, que é a mulher ungindo Jesus. E no capítulo 14, ele, Marcos ele se vale desse recurso literário para destacar o valor supremo de Jesus. Ele coloca em contraste a, falta, a falsa religiosidade, a moralidade hipócrita e a atitude traidora, em contraste à fidelidade, à adoração e o amor de alguém que fez algo bom, algo belo e correto em tempo oportuno para a honra e glória de Jesus. As autoridades querem matar Jesus, as pessoas comuns aqui simpatizam com ele. Uma mulher anônima, o unge, aqui Marcos ele omite que é essa mulher, né, mas em João é, fala que era Maria, irmã de Lázaro. Um dos doze trai Jesus. Com esse resumo de várias reações a Jesus, Marcos, nos confronta a necessidade de tomar uma posição. Então, a, a ideia geral dessas passagens é a seguinte: diante da verdade do Evangelho, somos confrontados com a necessidade de tomar uma posição de reconhecimento ou negação, ou negação de Jesus como Senhor. Ninguém pode ficar. Neutro diante de Jesus. Se você ouve o Evangelho, se você está diante da verdade de Cristo, você não pode ficar neutro, você tem que tomar uma decisão ou de negação, ou de reconhecimento do Senhorio de Cristo. E temos nessa narrativa dois tipos de posições: quais são elas? A primeira eu quero destacar está nos versículos 14 versículos 1 e 2 e nos versículos 10 e 11 que é aquela pessoa que rejeita Jesus não reconhece a sua missão e por isso sacrifica Jesus para obter lucro ou autopromoção eu queria voltar à narrativa de Marcos capítulo 14, 1 a 2 fala assim, dali a dois dias era Páscoa e a festa dos pãos-arros. E os principais sacerdotes os que procuraram como prederiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. As primeiras palavras de Marcos 14 indicam que a cruz estava próxima. Aí já estava, aí dois dias da crucificação de Cristo e os líderes religiosos não viam a hora de, por fim, o mistério do Senhor Jesus. Depois que a gente viu aí vários embates aí nos capítulos 12, 11, 12 13, que eles foram envergonhados no templo, aqui já era gota d'água para os líderes religiosos, eles não aguentavam mais ver Jesus, então queriam matá-lo. Todavia eles tinham um grande problema. Havia muita gente em Jerusalém em virtude da festa da Páscoa. E os líderes ju judeus, eles planejaram antes matar Jesus. Né? A gente viu lá no... Eu acho que as duas vezes foi com o pastor Josué. Tanto no, no capítulo 3, versículo 6, quanto no capítulo 12, versículo 12, eles já estavam decididos matar Jesus. E por que, que eles queriam matar Jesus? Eu não sei aqui quantos é, se incomodam, mas imagina aí você dormindo, bem tranquilo, naquela escuridão, aí chega uma pessoa de uma vez e abre a porta da, da, do quarto, aí acende a luz, aí você toma aquele susto, Aí, por causa da luz, você já fica assim meio irritado, seus olhos ficam irritados, porque, do nada, você teve uma luz que iluminou o quarto e você já estava lá acostumado com a escuridão, né, dormindo. Então, você acorda assim meio irritado com a questão dos olhos, e até mesmo irritado mesmo, porque alguém lhe acordou do seu sono tranquilo. Os líderes religiosos eles estavam bem tranquilos, em relação àquilo que eles faziam. Né? Eles tinham a religiosidade deles, eles viviam para satisfazer o seu eu, eles estavam perdidos na escuridão. Aí veio Jesus com a luz dele e mostrou toda a multidão de pecados que aqueles líderes tinham e os envergonharam no templo deles. Então, causou essa irritação dos líderes religiosos. E a gente vê aqui também que eles estavam fazendo planos de matar Jesus depois da Páscoa. Mas a gente sabe que pela soberania de Deus, Deus usou os planos de homens pecadores para resultar na sua glória, porque a gente sabe que Jesus morreu exatamente na Páscoa. O plano de Deus era que Jesus fosse crucificado na Páscoa. Mesmo que os fariseus tivessem um planejamento, Deus realizou do jeito dele. Nada fugiu do planejamento de Deus aqui. Para a sua morte e crucificação e depois ressurreição. E aqui a gente vê, juntando com Marcos, Marcos 14, 10 a 11, se os líderes religiosos, queriam achar um jeito de matar Jesus. Então, eles tiveram um jeito. Judas foi até eles. A gente vê nos versículos 10 a 11 que Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar a Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram o dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Então, os líderes religiosos tinham desejo. Então, Judas, sabendo do desejo dele, ele foi, ele foi até aos líderes religiosos e falou que ia entregar Jesus. E a gente vê aqui o, a, a maldade do coração do homem, né? Porque eles se alegraram. E os líderes religiosos se alegraram porque agora eles tinham uma, uma possibilidade real de matar Jesus. E a gente sabe que Judas era um dos doze. Ele foi amado por Jesus, ele andou com Jesus, ouviu Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele foi usado por Jesus. Mas Judas ele perdeu a oportunidade de uma vida ele sabendo da trama dos principais sacerdotes em prender e matar Jesus, ele o entregou. Jesus Judas, ele o traiu por ganância, aqui não em Marcos ele dá todo pouco detalhes, mas em Mateus fala e por influência de Satanás também que está lá em Lucas 22 e João 13 mas a gente sabe que que apesar que ele agiu desse jeito ainda estava dentro da soberania de Jesus do plano dele de redenção da humanidade Jesus Judas providencia a oportunidade longe da multidão que os líderes judaicos procuravam a Judas ele entrega Jesus por amor ao dinheiro né? ele era ladrão como fala lá em João 12,6 seu Deus era o dinheiro e a gente vê que o dinheiro recebido por Judas era um dinheiro muito pequeno era um, era um dinheiro que era um preço de um escravo que era ferido por um boi naquela época. Era uma soma insignificante, mas mesmo assim, Jesus, Judas, traiu Jesus. E como isso influencia na minha vida? Eu queria dizer para vocês algumas implicações. A primeira é que as injustiças que sofremos são mantidas dentro do plano de Deus para nós. Mesmo quando somos alvos da justiça humana por causa do Evangelho, estamos dentro do plano soberano de Deus. Mesmo os ímpios, só haja até onde Deus permite. Aqui a gente vê os ímpios, os líderes religiosos, Judas, tramando contra Jesus, mas. Dentro da soberania de Deus. E nós estamos dentro dessa soberania de Deus. Mesmo os ímpios, eles só agem contra nós até onde Deus permite. Apesar dos homens terem planos, é Deus que realiza. A gente vê aqui que os líderes tinham os planos dele, para que eles não pudessem causar uma rebelião né? Naquele, naquela festa de, da Páscoa. Jerusalém, ela praticamente é, tinha quatro vezes mais a população, e ia muita gente de fora celebrar a Páscoa lá em Jerusalém, que era o único local que se celebrava a Páscoa. E por causa da simpatia que Jesus tinha naquela época, os líderes religiosos eles não queriam matar Jesus na festa da Páscoa, porque porque podia causar uma rebelião. Aí eles fizeram os planos para que matassem Jesus só depois. Mas esses planos, eles estavam fora da soberania de Deus. Porque Deus queria que Jesus morresse ali na Páscoa. A religiosidade não é sinônimo de reconhecimento de Jesus. Você ter uma vida religiosa... Isso não é sinônimo que você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida. Você tem uma vida onde você vai à igreja, passei para o encontro da célula, lê a palavra de Deus, isso não é sinônimo que realmente você tem Jesus como Senhor da sua vida. O líder religioso, ele, ele era um religioso, ele conheceu bem a palavra eles tinham rituais dele no, no, no templo, mas eles não reconheceram Jesus como Senhor da vida deles. Pensar que anda com Jesus não é o mesmo que realmente andar com Ele. Aí eu botei uma frase aí até conhecida, né? tão perto, mas tão longe. E esse aqui a gente vê o exemplo de Judas. Judas estava tão perto de Jesus, ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, teve uma oportunidade única na vida dele, mas ele estava presente fisicamente, mas seu coração estava distante de Jesus. A ganância e o desejo por reconhecimento podem fazer o homem se afastar de um discipulado verdadeiro. Os líderes religiosos, eles ostentavam poder, eles eles atestavam uma uma vida de piedade que eles não tinham. Judas ele era ganancioso. né? Ele roubava lá da bolsa dos apóstolos, queria mais e mais dinheiro. E isso os afastou de um discipulado verdadeiro com Jesus, em reconhecer Jesus como mestre, como Deus. E essas coisas também podem nos afastar de ter um verdadeiro discipulado né? que realmente a gente possa nos desprender e renunciar a essas coisas desse, da questão do desejo de reconhecimento de fazer as coisas devem fazer as coisas só para Deus na questão da ganância né? quantas vezes a gente deixa de adorar o Senhor por questão de ganância Isso não eu não vou dar o que eu tenho vou deixar aqui porque eu quero ter mais, ou eu vou trabalhar 18 horas por dia para me ter mais dinheiro e acaba perdendo tempo que poderia estar investindo para o Senhor. Ah, eu só vou servir o Senhor depois que eu for pós-doutor e vou entregar minha vida aos estudos. Então, eu vou correr primeiro para estudar. A ganância ela nos atrapalha a, ter, a ser um discípulo verdadeiro e como essas implicações aplicam na nossa vida a gente vê como é maravilhoso a gente servir a um Deus que tem controle sobre todas as coisas é confortador então para nós a convicção que ele conduz maravilhosamente o evento nossas vidas. vida às vezes por causa do evangelho a gente é perseguido a gente sofre injustiças por, por falar a verdade, mas é, essa palavra nos traz esperança em saber que Deus conduz maravilhosamente os eventos da nossa vida. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente esquece que no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades, Deus está soberanamente no controle. Ir para a igreja, encontro de célula, estudar a palavra, parece, parece ser andar com Jesus. Mas, enquanto isso, você realmente se sacrifica pelo ministério, evangelismo, discipulado, santidade, para se livrar do pecado? Você caminha perto de Jesus, mas está distante dele? Como eu até mesmo falei, ir para o um encontro de celo, assistir o culto, estudar a Palavra de Deus, parece que você tem uma vida piedosa. Mas, realmente você tem se sacrificado por isso, você tem feito isso por amor a Jesus? Realmente você estuda a Palavra porque você quer conhecer um Deus poderoso, que salvou a sua vida, então você ama esse Deus e vai estudar a palavra porque quer conhecer mais esse Deus que lhe salvou você vai para a igreja porque é de praxe todo domingo às 18 horas aqui na igreja batida a glória ter culto então para manter um ritual eu vou para a igreja você vem para a igreja realmente para celebrar a Deus a louvar o Senhor você vai para o encontro de célula Por quê? Você entende que lá é um lugar onde você pode abençoar pessoas, onde você vai evangelizar pessoas, onde, por amor ao Senhor, você vai ajudar pessoas mais fracas na fé, e vai evangelizar e trazer pessoas para o encontro de célula? Ou você só vai mesmo porque a Igreja Batista da Glória é uma igreja em célula, em pequeno grupo, então... Se eu quiser frequentar a igreja, eu preciso estar numa cela. Então eu vou porque eu preciso cumprir as normas da igreja. Você realmente se sacrifica para se livrar do pecado? Realmente você tem buscado na palavra de Deus como você pode tratar aquele pecado que está com você já faz anos e anos e você não deixa? É, quantas vezes traímos Deus à luz das nossas próprias convicções a respeito dEle? Judas, os líderes religiosos tinham as convicções deles. E por causa disso traíram Jesus. E quantas vezes nós mesmos fazemos isso? A gente tem nossos pensamentos, nossas convicções pessoais. E com isso acabamos traindo Deus por causa dessas convecções. Quantas vezes você cantou louvores a Deus, dizendo que era fiel, mas no dia seguinte suas ações foram notoriamente contrárias a isso. Você cantou você cantou no domingo, cantou no encontro da cela, mas no outro dia você estava lá, é, andando sem cinto, andando sem carteira, falando palavrão, brigando com a esposa, brigando com a, com a esposa, disciplinando os filhos com ira, dando mau testemunho no trabalho, adulterando. Não subestimemos o, acerna, o acernal de iniquidade residente em nosso coração, pois, por natureza, so, não somos melhores que Judas essa é uma das reações pela qual devemos continuamente buscar o Senhor Judas é conhecido como o traidor né? e eu não me lembro aí qual é o período do ano mas tem uma festa aí de malhar o Judas e o pessoal vai lá e dá a paulada lá no, no boneco mas a gente não é tão diferente de Judas Judas ele teve o pecado lá dele mas nós também temos nós se a gente não buscar santidade todo dia a gente é capaz de fazer coisas piores do que Judas do que Judas fez e nós devemos todo dia buscar o Senhor cuidado com a, falta, com a falsa religião né? Eu já comentei esse ponto e que a gente deve confiar no Senhor e na sua soberania, que também é um ponto repetido aqui no slide. E aqui, meus irmãos, a gente viu a atitude da liderança e de Judas. Em contraste com a atitude dos líderes religiosos e Judas, nós temos aqui, digamos assim, a parte do meio do sanduíche, né? e onde Marcos ele vai narrar, vai narrar uma história que vai ser o contraste da vida dos líderes religiosos e de Judas. E eu queria ler para vocês os versículos 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o um alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que se despedisse de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, Deixa, porque a molestai, ela praticou uma boa ação. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiseres, poder fazê lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. A gente viu que o primeiro tipo de posição é aquela pessoa que rejeita Jesus, não reconhece a sua missão e por isso sacrifica Jesus para obter lucro e autopromoção. E aqui a gente vê uma história de uma mulher que recebe Jesus, reconhece sua missão, e dá o seu melhor por aquele que sacrificou por ele. Por ela no caso, né? Aqui a gente vê a história de uma mulher e a gente, como eu falei no evangelho de João, a gente sabe que é Maria, e ela faz algo incomum para a época. Estavam os homens jantando, e geralmente quando os homens jantavam, a mesa era um ambiente totalmente masculino. Só tinha mesmo a mulher aquela que servia, mas no ambiente só ficavam os homens. E veio Maria, ela praticamente invadiu lá essa reunião, e ela aos pés de Jesus ela derrama um perfume caríssimo, e um vaso de alabastro na sua cabeça. Né? Esse vaso de alabastro é um vaso com, feito com material vítreo para guardar perfumes e, e óleos. Né? E a gente vê que o nardo era algo precioso naquela época. Mas Maria ela não, ela não se detém na cultura da época, ela, ela quer adorar o Senhor, então ela entra nessa reunião que derrama esse perfume na cabeça de Jesus. E a gente vê aqui na narrativa que ela é duramente criticada pelos seus atos. E aqui na, em Marcos não, não nos fala, mas nos outros evangelhos fala que essas críticas partiram de Judas, né? E o pretexto é que ela estava gastando, estava desperdiçando algo muito caro, em vez de servir aos pobres. A gente vê aqui que esse perfume colocado aqui, ele tinha o um valor de 300 denários. 300 denários naquela época é quase um ano de trabalho de um trabalhador normal. Então, acho que aqui ela pegou... Se for colocar para a atualidade, ela gastou 12 mil reais aí, pegando o salário mínimo de um ano, né, com desconto, acho que dá uns 980, mas vamos arredondar para, para 12 mil reais. Ela pegou 12 mil reais todinho e foi lá e derramou na cabeça de Jesus. E ela foi criticada por isso. Mas Jesus, ela... Ele defende aquela mulher. Ele mostra que aquele ato que ela estava fazendo honrava a Deus. Que os discípulos eles não estavam reconhecendo o valor dele, mas aquela mulher estava reconhecendo o valor que Jesus tinha. Jesus fala que Mostra que servir a ele estava acima de servir as pessoas. Nessa parte, quando ele fala que que os pobres sempre os tendem convosco e quando quiseres poder fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre tendes, Jesus não está falando aqui que você não deve ajudar os pobres. Mas o que, que ele está falando aqui é que antes de qualquer coisa você tem que honrar Jesus. Antes de servir as pessoas, você tem que servir a Deus. Isso não quer dizer que você não vai deixar de, de ajudar os pobres. Não é isso que Jesus está querendo falar aqui. Na verdade, se você ama Jesus, consequentemente você vai ajudar os pobres. Mas, como o próprio Josué falou no GD de terça-feira, o contrário não é, ver, não é verdadeiro. Você ajudar os pobres não quer dizer que você ama Jesus. Mas, se você ama Jesus, com certeza você vai ajudar os pobres. Jesus também fala que esse episódio da mulher serviu para que ele pudesse ser ungido Que estava preparando o corpo dele para a sepultura. E também ele fala que a atitude da mulher era revelan, relevante para entender o evangelho, e que seria lembrada até hoje. E quais as implicações que eu tenho disso para a minha vida? É que o verdadeiro discípulo, aqui caracterizado pela mulher, não hesita em fazer um grande sacrifício por Jesus e adorá-lo com grande amor e com grande devoção. É aquela história que eu falei no começo. Às vezes a gente quer presentear uma pessoa, mas a gente não tem os recursos necessários para presentear aquela pessoa com valor devido. Mas essa mulher, ela reconhecia o valor de Jesus. Ela reconhecia o, o precioso, essa preciosidade que era Jesus Cristo. E ela não hesitou em, em entrar numa reunião onde ela não era bem-vinda, onde ela não foi chamada, e fazer um sacrifício por Jesus. E adorá-lo com esse grande amor e com grande devoção. Outra implicação é ter Jesus como Senhor está acima de qualquer coisa, inclusive assistência aos pobres. Não quer dizer que servir Jesus você não vai ajudar os pobres, mas você ajuda os pobres servindo a Jesus. Como eu mesmo falei, se você ama Jesus, você vai servir aos pobres. Mas o contrário não é verdadeiro. Você pode ajudar os pobres sem amar Jesus. Mas se você é uma pessoa que ama Jesus, você vai servir os pobres. Mas lembrando que acima de qualquer pessoa, ou servir pobre, ou servir líder, pastor, igreja, você tem que amar Jesus e servir a Ele. Se não conhecemos a pessoa e obra de Jesus, tal como ela é, mais valiosa da nossa vida será impossível a gente prestar o devido louvor a Ele. Meus irmãos, a gente vê aqui nessa história, e a gente ainda vai ver o restante do livro de Marcos, que os líderes religiosos, eles tramaram a morte de Jesus, Judas traiu e que Jesus foi crucificado. Mas lembrando que isso estava dentro do plano soberano do Senhor. E Deus não morreu por causa dessas tramas. Deus morreu por causa do nosso pecado. Deus, pela sua graça, Ele morreu por nós. Graça e misericórdia. E esse ato de Jesus vale mais do que nossa vida. E a gente tem que reconhecer e prestar o devido louvor a Jesus Cristo. Uma outra implicação é que nós manifestamos uma clara aceitação do Evangelho quando nos entregamos totalmente a Cristo. Uma entrega que é generosa, pura, preciosa, e que reconhece o valor da pessoa, do Senhor e da obra de Jesus Cristo. Queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui na igreja e também nos ouvindo online. É, qual foi a última vez que você fez algo extravagante para Jesus? Qual foi a, a última vez que você fez realmente algo assim precioso que que você teve que dedicar tempo, teve tempo de, teve que dedicar recursos? Que realmente você suou, que você se deu o seu melhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Esse alto extravagante, reconhecendo o preço que foi pago por você lá na cruz, por Jesus Cristo. Aplicações. O que você tem de precioso para derramar sobre Jesus? Né? Aí está... Figura de linguagem, mas o que você tem de precioso para dar para Jesus? Seu tempo? Quanto tempo você tem dedicado à obra do Senhor, ao estudo da palavra? Você tem dado valor para Jesus com seu tempo? Seu tesouro? Qual é o seu tesouro hoje? É seu dinheiro? sua casa, seu carro. Você tem louvado e amado o Senhor com os tesouros que você tem, até mesmo seus talentos. Você tem amado o Senhor de uma forma sacrificial com o seu talento ou você tem só, no caso aqui, talentos e dons, né? Ou você tem só vindo ao culto sentado na cadeira deixado de servir a igreja servir ao Senhor com os talentos que Deus lhe deu com os dons que Deus lhe deu um adorador não é aquele que fica guardado guardando para si mas que dá tudo de si ao Senhor prioridade a Deus se você não é uma pessoa que dá tudo de si para o Senhor, faz as coisas só na manguela, ou que só faz aquilo quando lhe sobra tempo, que você possa rever suas prioridades. Porque um discípulo do Senhor, um adorador mesmo, ele dá tudo de si para o Senhor. Quando ele está aqui louvando, ele está louvando ao Senhor de todo o seu coração. Quando ele está ouvindo a palavra de Deus... Mesmo seja qualquer for o pregador, do jeito que for pregado, ele está lá assim, ou oh, fala, fala através de mim, através da tua palavra. Se ele vai para o encontro da célula, ele vai dar o seu melhor para edificar os irmãos. Se temos que evangelizar, ele vai dar o seu melhor para evangelizar. Se tem que discipular, ele vai dar o seu melhor para discipular. Quando foi a última vez que você adorou ao Senhor de forma extravagante? Como foi a última vez que você agiu de forma extravagante para a glória de Cristo? Que escolhas feitas nas últimas 24 horas foram motivadas por rendição e amor a Deus? Nas últimas 24 horas. Que escolhas suas foram motivadas por essa rendição e amor ao Senhor que você fez? Não pense que uma, uma devoção verdadeira a Cristo se baseia só em finanças. Pode ser emprego, negócio, estudo, vida e, fam vida e família. Porque aqui a gente fala que, na questão de finanças, né, que uma pessoa derramou algo precioso, caro, na cabeça de Jesus. Mas você pode ter uma devoção verdadeira em Cristo, no seu casamento, na escola, na faculdade... O seu negócio, o seu emprego. Religiosidade, hipócrita, é, plano maligno, traição, ódio. A gente, a gente vê, enquanto existe falsidade, a gente vê a sinceridade da mulher. Enquanto a gente vê a religiosidade, hipócrita, a gente vê uma adoração verdadeira. Enquanto a gente vê um plano maligno, a gente vê uma devoção bendita. Enquanto a gente vê traição, a gente vê fidelidade. A gente vê ódio. Em contraste, a gente vê um amor estimulado pelo Espírito Santo. Um dos doze apóstolos que se afasta para trair Jesus. E na história do meio, a gente vê uma mulher que se aproxima para honrar Jesus. Esses são os contrastes que a gente vê nessas narrativas. E para concluir, o valor que damos à verdade de Cristo é refletido em nossas ações, no quanto nos empenhamos para obedecer ao Senhor e anunciar a sua palavra. O que aconteceu há mais de dois mil anos atrás ainda é lembrado como uma adoração extravagante. E você, de que forma você quer ser lembrado? O que você vai oferecer a Cristo hoje? O quão precioso é Jesus para você? É verdade que a gente não possui aqui um vaso de alabastro, preciosismo, para você pegar e derramar na cabeça de Jesus. Mas podemos derramar a nossa vida aos pés daquele que derramou o seu sangue por nós. Amém, meus irmãos? À medida que você é exposto à luz do Evangelho, Jesus, o seu coração tem sido atraído a Jesus ou você tem traído Jesus? Com os seus próprios desejos e vontades. Deixa eu repetir. À medida que você é exposto à luz do Evangelho, Jesus, o seu coração tem sido atraído a Jesus ou tem traído Jesus, com seus próprios desejos e vontades. Não existe como ser discípulo de Cristo pela metade. Você não pode dar só a metade de si para ser discípulo de Cristo. Cristo, Ele deseja que a gente dê tudo de nós para ser discípulo de, dEle. Não existe como ser de, discípulo de Cristo pela metade. Aos poucos, nós devemos nos entregar por completo a Jesus. Ele sacrificou tudo por nós e nós somos chamados a sacrificar tudo por eles. Então, meus irmãos, que a gente possa dar a Deus o melhor que a gente tem. Amém?